0: Bueno, cuando Marco me, me pide que desarrolle por vía libre un tema Decidí compartir algo que he estado masticando O tal vez lo podría plantear al revés, algo que me ha estado masticando a mí Este ha sido un año, un año de mucha reflexión para mí Se amontonaron algunas cosas que me han obligado a pensar Porque... Quiero lanzarme de la cama cada día con propósito Quiero saber de qué se trata mi vida Estoy pensando en que los próximos 10 años de mi vida sean sumamente productivos y, y le pido a Dios que sean los años más productivos de mi vida La razón para este tipo de pensamientos es que bueno en el mes de enero nació mi segunda nieta Así que cuando uno ya tiene eh, dos niñas que le dicen abuelo Usted tiene que pensar que algo está pasando en su vida En el mes de marzo mi esposa Giselle y yo llegamos a 40 años de matrimonio Y cuando uno ya acumula ese montón de años al lado de una persona Uno tiene que pensar wow de verdad que el tiempo viene pasando y, y, y Dios ha sido bueno pero ¿qué sigue Unos meses después la iglesia que vimos nacer cumplió 30 años Y cuando sacamos cuenta de vida abundante coronado Dios nos ha permitido participar En el nacimiento de alrededor de 50 iglesias en estos 30 años así que uno dice, wow, ¿y qué sigue en la vida suya? ¿Qué sigue? Y de un momento a otro me llega una notificación de que estoy jubilado. ¡Wow! ¡Qué roco que estoy, Dios mío! En el oficio mío uno puede acogerse a la jubilación, pero nunca hay retiro. Nunca, nunca. Hasta el último suspiro. Cuando alguien como Cristo te llama no hay para dónde, Hasta el último suspiro Cambian las facetas Tenemos que ir dando espacios de renovación Pero no hay retiro Y De un momento a otro también eh, Después de vivir 25 años Más de 25 años en, en nuestra casa Donde crecieron nuestros hijos, etcétera, Nos mudamos a un lugar más pequeño Mi esposa y yo ya solos Cuando llegamos ahí era, éramos cinco Ahora solo somos, solo somos ella y yo Entonces pasan muchas cosas Así que en medio de toda esa reflexión En cada lugar donde se me permite No me dan un tema específico Trato de plantear lo que he aprendido Y masticado y más bien que esto me ha molido a mí los primeros 20 versos del Evangelio de Marcos en el capítulo 5 Seguramente las personas más curtidas en la fe cristiana ya conocen la famosa historia De quien se ha hecho famoso como el endemoniado gadareno Y yo quiero hablar de él Y quiero hablar de ese hombre porque me identifico muchísimo con ese personaje Por muchas razones la primera razón es porque era el peor del barrio Yo no sé si alguno acá No, no por hablar, no por hablar eh, tonterías Sino porque de verdad seguramente Y se si hicieran un censo en el barrio donde, donde Allá en barrio Luján y preguntaran ¿Quién fue el bicho más bicho de los bichos de este lugar? Yo creo que por nocaut ganaría yo Es tan cierto que todavía a esta altura los compas del barrio se reúnen de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Y saben a quién lo invitan todavía? Lamentablemente a mí. Porque tóxico, dañino, infiel, desleal, violento, maldoso. Y cuando vuelvo a ver al famoso gadareno de Marcos 5 No hay nadie, ¿podría usted tener una opinión diferente? Claro que sí, según mi opinión no hay nadie peor en toda la Biblia Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis allá al final No hay nadie en peor condición que este hombre Nadie, nadie Dice la Biblia que cuando Jesús le preguntó ¿Cuántos demonios son ustedes? Y él dijo legión me llamo ¿Sabe cuántos son? Son 6.826 soldados Una legión romana En otras palabras No le cabía un pisuicas más A ese pobre chaval. Loco de remate Sin ropa Corriendo, mordiendo Pateando, desmenuzando cadenas en La vergüenza de su familia El horror del pueblo De Gadara Ese es el gadareno Y a esta reflexión La he llamado intruso y, esta, y este nombre viene Por la pregunta que Satanás Le hace a Jesús Cuando él llega Un par de elementos más Que nos ayudan a entender La importancia de este capítulo Jesús siempre tuvo mis, Ministerio normalmente entre judíos par de excepciones Casi ni se nota, pero siempre ministerio con las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo él Pero en esta oportunidad agarra el barco, cruza un lago y llega a tierra gentil, a tierra pagana Llega a ese tipo de lugar donde no hay cruces, donde no hay religiones, donde no, llega a tierra pagana, a Gadara Él no siempre tuvo multitudes al frente de hecho es muy nutritivo estudiar Cuando Jesús detectó una cita con una sola persona ¿Se acuerda con una mujer en un pozo? Allá, capítulo 4 del Evangelio de Juan Y en esta oportunidad cruza el lago Y él va por una persona Él entiende que hay una cita de Dios Su padre le ha dado una cita con una persona ¡Pum! Llega a Gadara y dice la palabra capítulo 5 verso 7 que este hombre endemoniado que no tiene ropa que es, que es un loco de remate que anda allí pateando, mordiendo, tirando piedras Abriéndose la posta sale al encuentro y le hace esta pregunta ¿Por qué te entrometes Jesús hijo del Dios Altísimo? Vea qué pregunta la pregunta es esta, ¿por qué se mete? A usted nadie lo está invitando aquí ¿Qué está haciendo en este lugar? Oiga Jesús, ¿por qué usted no se quedó en su cielo? Allá con sus angelitos que le revoloteaban Y le cantan Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso ¿Por qué no se quedó ahí? Aquí nadie lo ha invitado a usted Bueno, le está diciendo intruso le está diciendo, metiche. Interesante. Jesús es el creador. El creador no tiene que pedirle permiso a nadie para ir a ninguna parte. Él es el dueño de todo. Pero bueno, continúo con el verso, la lectura. Dice, gritó con fuerza. Vea qué interesante cómo habla el diablo. Te ruego por Dios que no me atormentes. No todo el mundo. Que pone el, el nombre de Dios en su boca. Es una persona piadosa. ¿Por qué te entrometes? Creo que Jesús dio tres razones. Jesús encarnó tres razones. De por qué dejó su cielo y se vino para acá. Esas tres razones han reseteado mi mente, mi corazón, porque uno de vez en cuando necesita resetearse Para recordar de qué se trata Porque empezamos a volvernos muy religiosos Empezamos a volvernos personas de, de costumbres Y pierde vida nuestra vida Así que quisiera compartir con ustedes las tres razones que dio Jesús Creo que son capaces de levantar a un cristiano De resetear una iglesia, un llamado Y de volvernos personas más productivas Señor bendigo tu nombre en este momento Te doy gracias porque eres fiel, eres bueno, eres maravilloso Y una vez más te pedimos envía tu palabra y sana nuestras vidas una vez más pedimos Señor que la iglesia, que no es otra cosa que un taller de reparación Particularmente especializado en pérdida total como muchos de nosotros, por eso estamos aquí Y venimos a pedirte que nos ayudes a recordar y a entender que la iglesia es un hospital Dijiste que andabas buscando a los enfermos, no a los sanos, aquí estamos Y la iglesia Señor, la iglesia es una escuela una escuela para la vida. ¿Quién podrá enseñarnos a vivir mejor que el autor de la vida? Ayúdanos, Señor. Y lo pedimos por Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tres razones, tres respuestas que da Jesús a esa pregunta, a ese reclamo del infierno. La primera de ellas, Jesús se mete en la vida de la gente. Jesús dejó su cielo, brega con nosotros por una motivación muy potente. Nadie siente por usted lo que Dios siente. Si yo le preguntara, ¿quién es la persona que más lo quiere a usted? Seguramente diríamos, por ahí andaría mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, un hijo. ¿Quién es la persona que más me ama? Cuando la Biblia habla del amor de Dios por nosotros, nosotros no lo podemos concebir. Son pocas palabras, Juan 3.16 muy famoso, de tal manera amó Dios. Es, es una forma de amar que trasciende nuestra manera de pensar. Nuestro amor es imperfecto, nuestro amor está en un corazón caído. Nosotros amamos condicionalmente, no pocas veces Con una capacidad de decepción, de decepcionar a otros Y de que nos decepcionen tremenda Pero Dios nos ama de una manera impresionante Este es el peor del barrio, lleno de demonios Sin ropa, loco y Jesús cruza un lago para encontrarse con él Este hombre es liberado este hombre es sanado, restaurado Este hombre es reincorporado familiarmente y socialmente Tarea para usted estudiar el pasaje estos 20 versos Cuando Jesús lo encomienda allá en el verso 19 Le dice vaya y cuente Cómo está hablando del Padre, como Dios te ha tenido compasión Es la palabra que utiliza, la palabra compasión es una palabra muy potente Degradada por nosotros, alguien podría decir que es sinónimo de lástima No es así, la compasión es amor de primera calidad Con acciones de primera calidad, no es una no es una moneda que se le lanza a alguien Eso es lástima La compasión da la vida por otra persona Hay una entrega íntima, personal Vaya y cuente la compasión Y esa es la palabra que Jesús describe Es lo que me movió bajar de mi cielo Para encontrarme contigo ¿Por qué ocurre esto? Jesús tiene una gran ventaja sobre nosotros Nosotros somos capaces de que alguien nos caiga mal gratis Gratis, o sea, vemos a Luis, ese tipo, no, porque así somos Somos, somos camote O sea, vemos a alguien y nos somos capaces de que alguien Por sus facciones o por su ropa o por lo que sea Me cae mal, Dios no es así Jesús es capaz de ver la imagen de Dios detrás de todas las mamparas que nosotros tenemos y le tiran a la mujer y le dicen oiga Jesús Juan capítulo 8 Oiga Jesús mal portada la pedreamos pero Jesús no es así Jesús vuelve a ver a la mujer vuelve a ver a todos los que están ahí Y él ve la imagen de Dios ahí Detrás de todas las costras de nuestra necedad, de nuestra pecaminosidad Él sigue viendo la imagen del Creador, la huella del Creador en cada ser humano Pasa por encima de las tinieblas, de la devastación, de la desesperación Por eso se conmovía hasta las entrañas con la gente Se sube a orar por Jerusalén y se pone a llorar ¿Cuántas veces te quise recoger como la gallina? Recoge a sus pollos En esta historia Ocurre algo muy interesante Estoy asumiendo para ahorrar un poco de tiempo Que la gran mayoría de nosotros conoce el pasaje En el verso 15 se describe una palabra extraña A ver, este hombre que es el horror del barrio Ahora ha sido liberado, ha sido restaurado Ya no, ahora se viste, ahora está cuerdo Los discípulos de Jesús seguro le prestaron ropa Ayudaron a rasurarlo, a peinarlo, a bañarlo Ahora está presentable La gente del pueblo sale a ver qué es lo que está pasando la gente del pueblo de Gerasa o de Gadara según la versión Sale y qué ocurre Dice la Biblia en el verso 15 que les da miedo vea qué cosa interesante, les da miedo Y uno tiene que preguntarse por qué Porque tuvieron miedo si ahora el loco del pueblo Está restaurado y renovado Mira con paz se queda viéndolos ¿Por qué tienen miedo? La historia Uno no, en la Biblia No debe batear ni especular Todas las tesis que alguien sostenga De un pasaje para interpretarlo Tienen que surgir del mismo texto ¿Por qué les dieron miedo? ¿Por qué tienen miedo? Bueno, eh, temor a lo desconocido ah, A ver Yo voy a proponer una tesis tuvieron miedo porque en la narración dice que un grupo de muchachos estaba apacentando dos mil cerdos y que los demonios que le salieron al gadareno se le metieron a los puercos y que cuando los cerdos quedaron endemoniados un pasaje complejo difícil cuando los cerdos quedan endemoniados se tiran por un barranco así que la gente del pueblo sale Y tiene miedo Este Jesús tiene media hora de haber llegado aquí ¿Cuánto vale un cerdo? A ver, un chanchólogo, habrá algún chanchólogo entre nosotros ¿Cuánto vale un cerdo? ¿Cuánto vale un cerdo? Que digamos, ayer me decían en las dos reuniones Digamos que como 100 dólares, 60 mil pesos Y eran 2 mil Aquí hay mentes ágiles ¿Cuánto es 2 mil por 60 mil? ¿Cuánto es 2 mil por 60 mil? 120 millones. Gracias. Este Jesús tiene media hora de haber llegado y se paseó en todos los tamales de fin de año y se paseó en el chifrijo de todo el año. Dijeron, se queda a vivir con nosotros y no sabríamos qué hacer con él. En este pasaje hay tres ruegos Tres Cuando lo leas los vas a encontrar El primer ruego fue el del infierno Permítanos entrar en los cerdos El segundo ruego es el del pueblo de Gadara hacia Jesús ¿Sabe qué le rogaron? Lárguese de aquí Váyase de aquí Puse con lápiz en mi Biblia de papel Nunca se queda donde no lo quieren Porque acto seguido sin replicar Empieza a subirse al bote Nunca se queda Donde no lo quieren ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo echan? Porque para ellos Vale más No hay un solo comentario sobre el hombre restaurado Ni uno para ellos tiene más importancia un hato de cerdos que un ser humano renovado y restaurado. Así es el mundo en el cual nosotros vivimos. Valen más los chunches, las cosas y los animales que un ser humano. Así es el mundo en el que nosotros vivimos. Empecé mi caminar con Cristo en el año 81, octubre, allá por noviembre, diciembre Por ahí estaba en una iglesia donde me invitó Gis, quien ahora es mi esposa eh, Éramos compañeros de universidad y me acuerdo que, que, llegué, que llegué al centro cristiano de Guadalupe en una iglesia dinámica, una iglesia muy evangelística, muy misionera Y me acuerdo que salían los sábados los muchachos a evangelizar al parque de Guadalupe y ahí hacían teatro, cantaban y evangelizaban. Y un día uno de los que levantó la mano era un habitante de calle. Un joven que tenía el combo completo. Jalaba cemento, se quemaba el cerebro jalando cemento flaco, en, enjuto totalmente. Cuando, no, cuando se acercó enchilaba el olor a orín añejo de días y al sudor. Una cosa fuerte. Pero levanta la mano y dice yo, yo quiero. Y bueno empiezan a darle seguimiento, yo soy prácticamente un espectador de todo eso Empiezan a darle seguimiento, consejo y el hombre empieza a cambiar Y empieza a renovarse y, a, y, y a le regalan ropa, le consiguen un lugar donde estar Empiezan a acompañarlo en un proceso de, de, de discipulado integral, extraordinario Una semana, un mes, un par de meses y un día lo vemos decaído pero así down uno dice, míralo, está decaído, seguramente recayó en drogas Entonces nos acercamos varios y yo nunca podría olvidar Yo soy un espectador, quiero ver en qué ayudo, de qué manera puedo hacer algo Estoy aprendiendo Y entonces dice, ¿por qué estás así? ¿qué pasó? ¿Te devolviste, caíste? No, y, y a las lágrimas Dice, es que fui a la casa, fui a mi casa Fui a mi casa donde mi familia y abren la puerta y, y me ven como un cromo rasurado, limpio, los ojos blancos, nítido eh, Quería esperarme a ver es, que fuera sólido, que fuera cierto y llego donde mi familia y, y se alegran donde me ven, wow ¿qué pasó, ven, ven acá y me pasan y, y ya y traen más familia Y la mamá y hermanos y, y un, una alegría tremenda Y ahí están en el, en el diálogo hasta que alguno de ellos pregunta ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué pasó? Y él aprovecha la pregunta para decirles Estoy conociendo a Jesucristo Y Él es el que está transformando mi vida Y su mamá se demuda Y lanza unas palabras que Imagínense esto ocurrió en el primer mes Segundo mes de mi conversión Y todavía me acuerdo de estar escuchando a ese muchacho Su mamá le dijo Te prefiero en un caño Que con una Biblia en tus manos Doloroso Que una persona presa de la religión No pueda ser capaz de ver la huella de Dios En la vida de una persona ¿Por qué te metes Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se mete Jesús? Porque nadie siente por mí Lo que Dios siente De tal manera te amó no hay nadie, no hay nadie que nos ame como nos ama Dios, no hay nadie. Y esto me hace saltar al siguiente concepto, la segunda razón. Lo siguiente que, que encuentro en este pasaje, ante esa pregunta que fue lanzada como un disparo de escopeta a Jesús por... ¿Qué está haciendo aquí intruso? A usted nadie lo invitó Es que nadie lo ama a él Nadie ama a la gente como yo la amo Pero lo segundo que, que dice Que encarna Jesús es que vino Atención Porque nadie puede hacer por mí Lo que Dios puede hacer Hay cosas que yo puedo hacer por usted Pero hay cosas que yo no puedo hacer por usted hay cosas que la iglesia puede hacer por usted Pero hay cosas que solo Dios puede hacer por usted Y yo tengo que aprender la diferencia Dice el verso 15, vea qué interesante Llegaron a donde estaba Jesús Y cuando vieron, está hablando del pueblo Cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios Vea cómo se describe ahora, sentado antes era un loco corriendo, vestido y en su sano juicio y tuvieron miedo Ahora está sentado, antes corría como loco lastimándose y lastimando Estaba ahora vestido, antes estaba desnudo, esa es la descripción que se hace Ahora está cuerdo Ahora vuelve a ver con coherencia, ahora puede responder una pregunta, sostener una conversación Ahora emana paz, salud, nadie pudo hacer por este hombre eso Ni su mamá, ni el rabino del pueblo, ni el imán del pueblo, ni la iglesia del pueblo Nadie podía hacer por él lo que Jesús hizo, por eso vino a buscarlo, igual con usted Nadie puede, solo Él puede Yo necesito siempre entender la diferencia De lo que me toca, de lo que te toca Y de lo que solo Dios puede hacer Lo voy a tratar de ejemplificar Con Lázaro, Juan capítulo 11, famosa historia Lázaro es famosísimo Aún la gente que no sabe nada de la Biblia Sabe quién es Lázaro Ahora viene Jesús y se para frente a la tumba de Lázaro. Usted me sigue. Y empieza algo que me hace saber que Dios nunca va a hacer lo que le toca hacer a otra persona. Nunca. Y que la gente tiene que tener claro qué es lo que le toca hacer y qué es lo que le toca hacer a Dios. Y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice: Muevan la piedra. Pesa cualquier cantidad. ¿Jesús puede moverla? Sí. Jesús puedes hacerla sí, pero no lo hace Dice mueva la piedra eso le toca a alguien Tiene que moverla y apujar se ha dicho Cuesta es difícil hay cosas que le toca a la gente hacer Yo no puedo hacer lo que le toca a otro Yo debo hacer lo que me toca a mí y tener claro que es lo que le toca a él Ahora Jesús ya que movieron la piedra va a hacer aquello que solo Dios puede hacer Que es levantar el muerto no lo puede hacer nadie, nadie, solo Dios Él es el único Alguien puede ser usado como instrumento Pero el único que le da vida a un muerto es Dios Es Él y yo tengo que tener claro eso Porque si no puedo equivocarme fácilmente Y empezar a hablar tonterías Y entonces Jesús da la orden Lázaro, ahora siempre he dicho Que Lázaro regresó de mala gana es mi tesis, yo creo que él venía enchichado para abajo Porque imagínense lo que es estar en el cielo Allí en la fiesta y con el Padre y, y ya no hay dolor, dice Apocalipsis Ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza Y el hombre está feliz y de repente Oye Lázaro, creo que el jefe te está llamando ¿Qué? Sala cuarta, Vaya a meter un cuartazo. Ya, 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 ¿cómo me van a bajar de aquí? Si esto es la gloria, si esto es lo más hermoso pero no le están preguntando Así que de repente ¡pum! a la tumba otra vez y embalsamado ahí ¡Ugh! ¡Horrible! Tiene que haber estado de muy mal humor Lázaro Y ahora Jesús le dice, Ay, por cierto dice Lázaro porque si no hubiera dicho Lázaro Se levantan todos los muertos, queda el cementerio pelado, ok Así que dice Lázaro, solo usted, los demás, calmados, calmados, todos los demás Solo Lázaro quiero que regrese, venga Y ahora le dice a Lázaro, salga Interesante, no dijo sáquenlo, dijo salga Está embalsamado kilos de, de vendas y de ungüento Tiene que salir a los, a los brincos de allí Y luego dice, desamárrenlo y denle de comer Hay cosas que solo Dios puede hacer Hay cosas que le toca a cada persona hacer No haga por otro lo que le toca hacer a él No lo haga, no lo haga Hay cosas que le toca hacer al grupo, al equipo Así que cuando uno vuelve a ver el capítulo 4 y el capítulo 5 De Marcos él dedica esos dos capítulos a probar que Jesús es absolutamente indetenible Es imparable, tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre Satanás Si me preguntan, nadie lo ha hecho nunca por eso me lo pregunto solo ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde más le gusta hablar de Dios? Pero ni la menor duda, los funerales. Si me ponen a escoger entre un congreso de líderes, de pastores, me, me gusta. Si me ponen a escoger una iglesia local, me encanta predicar en una iglesia. Pero el lugar... Siento algo muy diferente, eso en los funerales Porque la gente llega a un funeral en un modo muy diferente, muy particular Porque la mayoría abrazó, habló, amó, compartió con alguien que ahora está en una caja Así que el modo en que llega la gente es muy particular y en los funerales yo arranco diciéndole a la gente que, y les digo mire le va a sonar un poco raro Pero fíjense que un día estuve en franco desacuerdo con lo que la Biblia dice Causa un poco de, de sorpresa en las personas fíjense que llegué al capítulo 7 de, de Eclesiastes y me encontré una frase como esta Dice es mejor la casa de luto que la casa de fiesta y leí esa frase y dijo eso no es cierto Pensé para mí eso no es cierto No puedo estar de acuerdo con la Biblia Porque en la casa de fiesta la pasamos muy bien Nos reímos, contamos historias, estamos con los amigos Estamos celebrando un cumpleaños, una graduación Estamos de fiesta, qué alegría ¿Cómo va a decirme a alguien que es mejor ir al, al funeral que al festival? Otra versión Así que estuve en desacuerdo en principio Pero seguí leyendo para ver si podía entender Y la frase que sigue es la siguiente Porque el que va, dice, a la casa de luto Lo pone en su corazón Ah, ya entiendo Ya entiendo, claro En la casa de luto Me hago preguntas y me enfrento a algo Que normalmente jamás me enfrento, en la casa de luto Me doy cuenta de que un día, un día Voy a morir, un día Así que le pregunto a la gente Oiga, usted está preparado para morir Alguna pregunta, está preparado, estamos preparados para morir Asumo que la gran mayoría de gente va a contestar no Incluyendo cristianos, no estoy listo, no estoy preparado. Así que estaba en un funeral. Me cuento todo eso porque estoy en un funeral y de, de un señor muy querido de nuestra iglesia hace muchos años, uh, más de 20 años será, y estoy en ese funeral. Y este señor que se distinguía muchísimo en nuestra iglesia ya en Coronado Porque él llegaba siempre a la iglesia de impecable traje entero, siempre, la única persona Todos los demás llegamos, como es la cultura de las vías abundantes, eh, más informal Él llegaba como un cromo siempre, grande de edad, quizá unos 80 años Y un día la familia me dice que él falleció y que sí puedo oficiar el, el funeral, así que ahí estoy preguntándole a la gente que si está lista para morir Pero hay una, una pareja al frente en la funeraria, una pareja muy, muy, muy cerca donde estoy, casi los primeros Y están enojados, son una pareja muy particular porque, porque son eh, todos vestidos de negro Llenos de fierritos, la nariz, las cejas eh, Todo lleno de, de argollas por todo lado Llenos de tatuajes Y están enojados el, el, el lenguaje gestual de ellos es fuerte Están enojados conmigo Cada cosa que digo Yo digo estos y daban miedo Porque eran grandotes Daban miedo, miedo Así que yo estoy ahí Usted está preparado para morir Y me veían con una cara Con una cara Uh. Les digo si usted no está preparado para morir Tampoco estará preparado para vivir Porque el único que lo puede ayudar a usted A enfrentar la vida Es el único que lo puede ayudar a enfrentar la muerte también Y se llama Jesucristo Y luego procedo a explicarle cómo alguien se prepara Para enfrentar la muerte Y les pongo de ejemplo a un ladrón Al que Jesús le dijo usted es mío Usted y yo vamos a estar juntos siempre y le trató de explicar a la gente porque el otro ladrón no, porque la gente de abajo no oyó eso, porque es solo él. Y los llevo por cada una de las tres frases que el ladrón pronunció. No tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Corazón sensible. A Dios a pesar de las circunstancias. Tú y yo somos culpables. Corazón sincero. Corazón muy sincero. Nosotros normalmente decimos yo no fui, fue tete. Y la tercera que hace es decir Oiga Jesús usted podría acordarse de alguien como yo Es la oración más corta que encuentro en la Biblia De las más cortas le ganó el cielo Jesús lo vuelve a ver y le dice usted mío Usted y yo estaremos juntos siempre, siempre Así que estoy en ese funeral y a ese punto la pareja Yo siento que me quieren, que me quieren morder Están furiosos, bueno oro Invito a la gente a que le diga al Señor que si se puede acordar de, de usted Así como yo le voy a pedir a Dios acuérdate de mí Señor Y estoy viendo esa pareja pero furibunda ya casi que con espuma en la boca Y yo bueno amén, chao me voy El domingo estoy en la iglesia predicando Y aquí predicando eso Ay, Me di cuenta después que eran los líderes de un grupo de rock el grupo de rock se llamaba Golpe de Estado O sea no podía esperar ninguna canción romántica de ese grupo Golpe de Estado, imagínese usted Y de repente estoy en la iglesia allá, coronado ¿Y quién cree que entra a la iglesia? Golpe de Estado, entraron, golpe de Estado Entran y se, y se sientan Y entraron con la misma actitud Enojados Sí, era raro, porque vienen, pero vienen con el ceño fruncido, vienen viendo feo, se sientan, y vea cómo era, que pude ubicar un círculo alrededor de ellos pelado, nadie se les sentó a la par. Termino de predicar. Y pregunto que si alguien querrá a Jesucristo como Rey y Señor de su vida, ¿y quién cree que pasó? Golpe de estado pasó, Pasaron. de la mano bajaron su cabeza, nunca podría olvidarlos Hace un par de años con Gis estábamos celebrando el aniversario número 7 de vida abundante en Montevideo, Uruguay Una iglesia hermosa, potente, maravillosa que Dios nos permitió sembrar y que hemos acompañado y sostenido durante todos estos años Uruguay es el país más ateo de América Latina Más secular de América Latina ¿Sabe quiénes son los pastores de vida abundante Uruguay? Golpe de Estado, golpe de Estado Véalos, véalos Ese es el aniversario número 7 de la iglesia Ese es Coco Ella es Irene Gadarenos modernos Oiga Jesús ¿Por qué se mete? Porque nadie siente por la gente Lo que Dios siente ¿Por qué se mete Don Jesús? Porque nadie puede hacer por mí Lo que Dios es capaz de hacer Por eso hago lo que hago Porque a diferencia mía Dios no se deja impresionar por la fachada de nadie y él ve lo que una persona puede llegar a ser. Así te mira Dios. Creo que muchos de nosotros. Necesitamos cambiar de espejo. Y dejar. Dejarme ver como Dios me ve a mí. Y por último. ¿Por qué te metes Jesús? ¿Por qué te metes? Porque nadie desafía. Nadie reta como Dios reta Mire la iglesia necesita levantarse de su silla Creo que hay cosas que hacemos muy bien Hacemos muy bien Llenar auditorios y, y cantar y, y soy pandereta hoy Si sí, soy pandereta que me levanté y fui al primer servicio de coronado Para estar en la iglesia ya y de ahí salí corriendo para estar acá Y lo hago porque me encanta, porque me gusta Porque disfruto, porque, porque me alimenta la iglesia, la vida de iglesia Yo creo que la iglesia necesita retomar el desafío de Dios Vea qué interesante, está el epílogo de la historia Salió el pueblo de Gadara y le dijo a Jesús Le rogamos que se largue de aquí, váyase de aquí no lo queremos Chao Váyase Y Jesús Vea Mientras Verso 18 Mientras Subía Jesús A la barca El que había estado Endemoniado Este es el tercer ruego Le rogaba Que le permitiera Acompañarlo Claro Me imagino Su argumentación Oiga Jesús Esta gente no lo quiere usted pero tampoco me va a querer a mí No me van a querer porque me van a, a, a culpar de la pérdida material que acaban de tener No me van a querer Déjeme irme con usted Le rogaba déjeme irme con usted Qué interesante Déjeme ir a encerrarme con usted Déjeme estar con usted Me imagino su argumentación y aquí no me quieren Lléveme Que la historia diga que no eran 12 Que eran 13 Me imagino su argumentación Oiga Jesús Dicen que uno de los suyos está chueco Cámbielo, póngame a mí Y sáquelo a él Oiga Jesús Lléveme con usted Respuesta, verso 19 Jesús no se lo permitió Jesús. No se lo permitió. No es tiempo, no es tiempo de estar conmigo. Es tiempo de desafío, es tiempo de reto. Vea el reto: vete a tu casa, a los de tu familia y diles lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él Y toda la gente se quedó asombrada Vea qué interesante Puse otra vez con lápiz en mi Biblia de papel La misión empieza por casa La misión empieza con mi familia Eso es lo que Jesús le dijo Devuélvase a su casa y cuéntele a su familia las maravillas de Dios. Y luego, con las nueve otras ciudades de Decápolis, vaya a cada una de ellas y cuénteles lo que Dios ha hecho con usted. Parece en las esquinas, levante la mano y pregunte si alguien se acuerda del loco de Gadara, el que aterrorizaba al pueblo. Y cuéntale tu historia. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Así que todo el dolor, la soledad, las lágrimas, el desprecio, la tristeza quedan atrás. Ahora es un hombre que puede impartir consuelo, el consuelo que recibió. Porque Dios es capaz de agarrar mi historia, no importa cuál sea y darle propósito. Cuando Jesús me redime, Él es capaz de darle propósito. Propósito a mi vida a partir de mi Historia nadie reta como Dios reta El mayor aporte esto lo dijo Karl Barth, Un famoso teólogo controversial pero Esto en eso estoy de acuerdo él dijo el Mayor aporte de la iglesia a la sociedad Es devolver a casa a una persona Transformada eso fue lo que hizo Jesús y un país empieza a cambiar a partir de las personas y de las familias Y de las iglesias y de las comunidades transformadas Allá en Coro, uno de los ministerios más desafiantes que tenemos Es nuestro hogar para niñas en condición de abandono Somos formalmente Excelencia Familiar, un, un hogar que recibe del pan y Niñas que han sido declaradas en condición de abandono Antes era más abierto, teníamos niños y niñas Con el paso del tiempo solo niñas y con el paso del tiempo solo grandes Arriba de 6, 7 años porque son ellas las que tienen menor oportunidad de ser adoptadas Así que nosotros creemos que una iglesia tiene mucho que darle a una niña así han pasado cientos por nuestro hogar de excelencia familiar Solo tenemos 25 espacios y, y bueno es un ministerio apasionante Muy complicado, muy duro Le cuento una historia y con ella cerramos Un día nos entregaron a una chinita Ya grande la chinita Cuando el pan y la entrega y puedo contar su historia por el permiso de ella, ella es mayor de edad, adulta ya Y, y ella llega y lo que nos entregan es, es un animalito Es una chica que no habla sin ninguna capacidad relacional, cero Empezamos a revisar su historia La historia de ella se remonta a China y se entiende que allá la familia de ella la jugó a los naipes La perdió y la niña quedó en manos de una persona Por los azares del destino esa chiquita de siete años en ese momento Termina en nuestra bella Costa Rica Que tiene algunas facetas que no son tan hermosas Y termina como esclava de trabajo Escuche, 10 años en un sótano trabajando como una mula Solo Dios sabe lo que esa chiquita vivió Así que cuando la rescatan, cuando ya nos la entregan la Entregan como un animalito No podemos acercarnos, nos acercamos y ella se, se encoge y gime Como un animal que siente que la van a lastimar nos costó cada centímetro acercarnos a ella Poder hablarle, no hablar español Diez años bloqueada, terrible, terrible Entiendo que fue una excepción absolutamente excepcional, única nos dejaron quedarnos con ella más tiempo, a los 18 años por ley el día anterior a que cumplan 18 años tienen que salir Y en nuestro caso todas las niñas salen a una familia La iglesia está entrenada para acoger niñas Ninguna sale a la calle, son nuestras, hijas del corazón ¿Okay? El Pani nos permitió tener, tenerla dos o tres años más Así que pasó el tiempo y ella empezó, aprendió el idioma, sacó la escuela inteligentísima Sacó la secundaria, rápidamente estudiaba mucho Era como si, como si un impulso extraordinario para vivir, para, para reponer el tiempo perdido, increíble Ella se llama Jimena y yo le decía siempre Jimé, tú vas a romper con tu historia Tú no tienes que repetir tu historia. Tú eres diferente. Tú tienes a Dios. Tú vas a tener éxito. Ella empezó a traducir del mandarín al español y a ganar dinero. Y del español al mandarín y a ganar dinero. Estudió, se preparó. Inclusive fue a su tierra a cerrar capítulos inconclusos. Le dijimos, ten cuidado. Puede doler, así fue Había comprado un boleto por mucho tiempo Tuvo que reducirlo a menos de la mitad Regresó a lo que ahora es su casa Y yo siempre le decía a Jimé, Tú vas a romper con toda la escuela Que algún día aprendiste Porque Jesucristo tiene algo diferente para ti El día que seas mamá Vas a ser una extraordinaria mamá Y ella se quedaba viendo Siempre un día me llamó, no habla mucho, de muy pocas palabras, la china me dice, quiero presentarte a mi familia. Pude ver a, a quien es su esposo, el chino y me presentó a su hija, vea la foto de ellas, vea la foto. Esa es Jimena, la de la derecha, la china, la vamos con todo el corazón Y esa chiquita es Valentina, es la hija de ella Cristo, ¿por qué te metes donde nadie te invitó? Porque nadie desafía las vidas de los demás como lo hace Él Él es capaz de llegar a nuestras vidas y desafiarlas de una manera extraordinaria. Dios no quiere que nosotros seamos gente. Ni tóxica. Ni neutral. Él espera que nosotros seamos. Sanadores de vidas. Váyase para su casa. Le dijo al gadareno. Y cuéntele a su familia. Hay demasiada gente tóxica en esta tierra. Envenenando. Envenenando. Marchitando a los demás Jorobando a la gente Acomplejando Dejando las relaciones marchitas Amarillentas Y Dios quiere levantar un ejército de hombres y mujeres Y son los suyos Y Señor ya quisiera irme contigo No es tiempo, lo siento mucho Y mientras Él no regrese Tenemos tarea Tenemos trabajo Mucho trabajo que hacer y Pasar por la vida de la gente marcándola de una manera diferente. Hay demasiado dolor en esta tierra. Vivimos en un mundo loco, en un mundo absolutamente loco. ¿Quién va a marcar una diferencia en una sociedad como esta? ¿Quién? ¿Quién? La gente de Dios. Padecemos de indiferencia. ¿Eh? No podemos imaginarnos a este gadareno indiferente no podemos el impacto de Cristo en su vida hace imposible de que Él pudiera ser un, un agente neutral no se puede es imposible ¿cómo es un sanador de vidas? ¿reconocen las citas de Dios? son sensibles Jesús cruza el lago solo por Él no solo eso Sienten compasión Una energía saludable Una combinación de amor y acciones De primera calidad Conocen el poder de Jesucristo Que es imparable No se impresionan con nada ni con nadie Cada vez que pasan por la vida de alguien Le agregan valor a esa persona Póngase de pie Vamos a terminar aquí Tal vez Me acompañe con sus ojos cerrados Solo por un instante Quisiera de veras Señor no gratis quisiera algún día Como dice tu palabra escucharte decir bien hecho, bien hecho Pero somos Señor nos hemos conformado con tan poco Nos frenamos en el desarrollo de conocerte Y por lo tanto No te amamos como deberíamos Porque solo podemos amar lo que conocemos Y entonces Nuestro servicio ministerial De vida hacia ti Es un tanto pálido porque no te conocemos como deberíamos y no te amamos como deberíamos y entonces no te servimos como deberíamos. Yo sé, Señor, que siempre es la forma en que me creo ver cómo, cómo le pueden explicar a un gusano. Le pueden pedir a un gusano que explique el sol Así me siento como predicador Entonces mi ruego Siempre es Yo solo voy a señalar el sol Y que el sol se explique solo su luz, su calor y la vida que produce No tengo palabras ¿Por qué te metes? ¿Por qué dejaste tu cielo? Por gente como nosotros No podemos creer No podemos entender Que hayas venido a buscar al peor del barrio A ese loco Que la gente lo que deseaba Era el momento en que se muriera ¿Qué es lo que tú ves En gente como nosotros? Seguro nos tomará La eternidad Entender Señor ¿Qué ves? Gente como nosotros Y solo te pido Señor Una vez más Tu palabra Habiendo sido expuesta de manera Limitada, e imperfecta Y habiendo llegado a oídos Tercos y necios también Como los nuestros Pero tu palabra es Extraordinaria Porque cuando llamas a alguien Por nombre cobra vida a esa persona Estábamos muertos Y, y de repente Vivimos Vivimos para ti Y en un mundo loco y en una Costa Rica que se pudre delante de nuestros ojos Yo te pido Señor Despiértanos Despierta tu iglesia, despierta tu pueblo Despiértanos Señor No quiero jugar a la iglesita Quiero ser parte, Señor, de tu ejército en estos tiempos finales. Hay demasiado dolor, demasiada tragedia. Si esto ha sido con usted, solo le pido con tanto respeto como el que puedo tener, que levante sus manos porque me voy a despedir. Haciendo una oración por, por su vida En el lugar donde estás Señor Primero que nada gracias Por haber dejado tu cielo Para venir a mi chiquero A buscarme Gracias No tengo palabras para expresar Mi gratitud De saber que soy objeto Del amor de Dios No lo puedo entender Solo lo puedo recibir Y dejar que me cure Dejar que me sane Y ahora lo que te quiero pedir Señor Es por nosotros En este lugar Hay muchos que están despertando Por tu palabra Quiero pedirte y suplicarte Señor Que tu gracia, que tu amor, que tu fuerza, que tu poder Venga sobre cada persona Que dice esto es conmigo Ese intruso divino Está diciéndome cuánto me ama Está liberándome de las cadenas que me han amarrado Y está desafiando mi vida de una manera extraordinaria Señor del cielo cada uno de nosotros tendrá su propia encomienda Lo cierto del caso es que, que un hombre y una mujer diferente regrese a casa Y que la zona sur, la parte sur de San José Que hoy sufre tanto Que tiene tantos desafíos Sea visitada como nunca antes Por la gracia y el poder de Jesucristo A través de la iglesia A través de cada persona Señor, sana mi vida, te lo pido Sana a mi familia, te lo pido Sana mi iglesia Señor Te lo pedimos Y sana la tierra bendita De desamparados Sánala Señor Y el único que puede hacer algo Eres tú Que una vez más Tu palabra Señor No regrese vacía Sino que cumpla el propósito para el cual la has enviado Por Jesús el Rey que así sea Amén, amén y amén Se les quiere familia, chao, bendiciones Dios los guarde, que Dios los bendiga mucho